0: Und dann würde ich einfach sagen, herzlich willkommen bei Go, der Startup-Podcast Grow Online. Anna Frank, Nadja von Oh Yes, Lippenpflege, aber wirklich nachhaltig. So habe ich es bisher verstanden, was ihr macht. Genau. Und ähm, meine erste Frage wäre auch schon, ihr wart vorher bei Danone, Douglas, Beiersdorf, also im Prinzip Labello. Dann habt ihr euch bei EOS getroffen, die ja die Labellos gemacht haben, die so in Eiform waren. Und die haben dann... Europa eingestellt und ihr habt gesagt, okay, wenn die das nicht machen wollen, wir können das mindestens genauso gut, eher besser und dann habt ihr gesagt, ihr macht das jetzt selber?
1: Ja, genau, so, so in, Kur in Kurzform, genau, wir, wir drei ja. sind ja nicht, 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 nicht so frisch von der Uni, auch wenn wir so aussehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, und haben eben, der Vorteil bei uns ist, dass wir sehr viel Industrieerfahrung haben, ich war auch tatsächlich bei, auf Labello, habe auf Labello Global gearbeitet mhm. ähm, und äh, da, von daher ist die Lippenpflege ähm, mir, aber uns dreien auch überhaupt nicht fremd. Und wir hatten dann die Chance, damals ähm, als als gefühlte, sage ich mal, als Start-up-Lite-Erfahrung EOS in Europa zu lancieren. Mhm. Ähm, Start-up-Lite, weil es äh, war ein amerikanisches Unternehmen, privat geführt, ähm, aber eben mit Financial Backing und allem aus New York. Und, und Frank, Anna und ich haben die Marke dann in, äh, ja, in Europa in, fünf, äh, in den fünf Jahren groß gemacht. Wir waren anfangs Nummer eins, dann am Schluss Nummer zwei, drei in 18 Märkten. Also es war eine richtig äh, tolle Zeit und auch eine ja, sehr, sehr tolle Erfolgsstory für uns. Aber wie du richtig sagst, EOS hatte sich dann mitten in der Pandemie ähm, im Juli 2020 entschlossen, nicht nur Europa zu schließen, auch Asien, auch Mexiko, also alle internationalen Dependancen. Und hat uns damit auch so ein bisschen auf dem kalten, äh, ja, kalt, kalt erwischt, auf dem falschen Fuß erwischt. Mhm. Ähm, ich war damals in Elternzeit, dachte, ich äh, habe ein Jahr Ruhe, in Anführungszeichen, mhm. und kann mich ums Kind kümmern. Ähm, Frank ist zu dem Zeitpunkt, äh, war schon ausgestiegen, da kann er aber selber gleich noch was zu sagen und, und Anna hatte dann die leidvolle Aufgabe in Berlin, ähm, das Office zu schließen und die Leute zu entlassen ähm, und das natürlich in einer Zeit, wo es, wo es wirklich ja, heftig war, also wir waren alle etwas in Schockstarre, aber wir sind sehr vom Grundtyp her sehr optimistisch immer eingestellt und haben dann gedacht, naja, es ist aber auch eine Riesenchance. Ähm, am Markt wird, werden Regalplätze frei. Ähm, wir haben bei EOS, muss man dazu sagen, auch schon sehr lange davor versucht, die Marke ähm, zu, zu, zu weiterzuentwickeln. Also gerade dieses Thema Nachhaltigkeit war, war für uns einfach klar, das ist kein, kein Trend, das ist die Zukunft und EOS war nicht auf diesem auf diesem Pfad eingestellt, war, war den, war den damaligen, ähm, ja, Geschäftsführern auch egal, weil für die, für die Amis war einfach das Thema Nachhaltigkeit nicht, nicht top priority. Mhm. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, naja, wir, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Ähm, wir wissen eigentlich, wie wir die Marke aufziehen möchten. Und dann haben wir gestartet. Und wir hatten ja viereinhalb Monate, um alles von Konzept bis äh, finales Produkt fertig zu bekommen. Und ähm, ja, es waren viereinhalb Monate mit sehr, sehr wenig Schlaf. Aber so konnten wir dann im Januar 2021 starten.
0: <lacht> Wieso nur so kurze Zeit?
1: Also wie
2: Nadja ja gerade schon angekündigt hat, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt mit zwei Kollegen des äh, Berliner Office geleitet. Wir mussten die Mitarbeiter entlassen und gleichzeitig aber den Handelspartnern mitteilen, hey, wir gehen vom Markt und... Da kommt auch nichts Neues. Also die, das war eine ja. riesen Sondersituation, die auch so der Handel noch nicht erlebt hat. Also ein DM in Rossmann, die gesagt haben, wie, also normalerweise klopfen bei uns tausende von neuen Marken an und wollen einen Regalplatz und ihr als EOS-Marke sagt, wir verlassen den Markt und das innerhalb von kurzer Zeit etc. Das war also eine Sondersituation, nicht nur für uns als Mitarbeiter in der Pandemie, auf der Straße zu sitzen, in Anführungszeichen, sondern auch für den Handel. Und ähm, daraus ist dann für uns einfach auch wahnsinnig schnell diese Idee entstanden, hey, stimmt, da wird ein Regalplatz frei. Wir haben ein ganz klares Ja zur Nachhaltigkeit, Ja auch diesen Mut einzugehen oder in diese Selbstständigkeit mutig reinzugehen. Und warum der Zeitdruck? Der Zeitdruck, der ist entstanden, aus diesem Zeitfenster zwischen, die Ware wird noch am Regal hängen und der Regalplatz wird an jemand anderen vergeben an der Zeit. Und äh, das hat dann zu vielen Zombie-Nächten geführt.
0: Okay, ja, verstanden. Das ist dann natürlich spannend, aber ihr habt quasi Opportunity gesehen und ergriffen.
2: Ergriffen und man hätte natürlich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen auf dem Boden liegen können und weinen können, ähm, aber die Tür hat sich für uns geschlossen mhm. und wir haben dann gesagt, nee, komm, wir stoßen eine neue Tür auf und ähm, wir drei sind, wir kennen uns natürlich schon in der Kombination, das heißt, wir haben schon miteinander gearbeitet, dieses mhm. Thema, wir sind auch nicht frisch von der Uni und ähm, wir wissen, was wir tun an der Stelle. Das hat uns natürlich sehr geholfen, diese Entscheidung auch schnell ja. für uns zu treffen.
0: Ja, ja glaube ich, hilft auf jeden Fall, wenn man jetzt alleine den Weg gehen muss, sondern noch zwei dabei sind und sagen, okay. Ja. Ähm, und das heißt aber, Frank, du bist schon vorher raus. Was, heißt, was genau, war dein also Weg?
3: Also mein Weg, äh, das Wort Weg passt schon ganz gut, denn äh, ich bin 2019 ausgestiegen, weil ich selber sagte, okay, ich will doch nochmal was anderes im Leben machen. Ich war vorher halt äh, zehn Jahre bei und Gamble und dann drei Jahre bei Douglas, habe dann den Einkaufs geleitet das heißt, ich kenne die Kategorie Beauty auch schon sehr lange und äh, war tatsächlich Pilgern, deswegen, ich bin da mal weg, mhm. so wie Harvey Kerkeling in dem Film oder in dem Buch, ich habe auch beides tatsächlich gelesen und gesehen und äh, bin dann nach Santiago de Compostela gelaufen, bin auch angekommen und äh, eine der Erkenntnisse, die ich so auf diesem Weg hatte, war, jetzt willst du mal in deinem, ich sag mal, restlichen Leben nicht mehr angestellt sein, sondern selbstständig sein. Also das war mir schon klar, mir war aber nicht klar, dass er jetzt ähm, eher aus dem Markt verlassen wird und ähm, da eine riesen Chance ist. Was mir aber schon klar war, ist, dass ähm, Anna und Nadja zum einen wunderbare Menschen sind, und zum anderen auch, ähm, wir ein super tolles Team abgegeben haben, wir auch extrem gut uns ergänzen. Also auch aus den, ich sag mal, funktionalen Expertisen heraus, aus der Vergangenheit. Äh, Nadja hat eine wahnsinnige Marketing-Expertise. Anna hat eine wahnsinnige Sales- und auch Finanzexpertise. Und es hat einfach super zusammengepasst und ja, irgendwie kam ich wieder vom Pilgern. Auf einmal wurde das Büro geschlossen und ähm, dann haben wir die, ich sag mal, die Gelegenheit beim Schaufel gepackt und haben auch offen gesagt gar nicht so lange überlegt, sondern das waren so ein, zwei Telefonate zwischen uns. Wir haben uns auch ganz wenig gesehen, also persönlich gesehen, sondern es lief alles per Video und ähm, Telefon, weil wir uns ja schon kannten und haben tatsächlich innerhalb von ich sag mal wenigen Tagen, sage ich mal, oder wenigen Wochen entschieden, okay, wir... Ähm, gründen jetzt eine Firma und wir, gründen, wir, wir bauen eine neue Marke und wollen die Welt erobern. So ein bisschen natürlich idealistisch dabei, aber ähm, das hat auf jeden Fall wahnsinnig geholfen, dass wir drei im Team schon ähm, so gut zusammengearbeitet haben.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie habt ihr denn eure Aufgaben aufgeteilt? Also steht jetzt einer Sales, einer Marketing und einer Einkauf? So hätte ich es vermutet. Ich
3: kann ja mal anfangen und dann können ja Nadja und Anna äh, ergänzen. Also ich habe ja ein ganz ich sag mal, bunten Weg in meiner Vergangenheit. Ich hatte zum, A zum Anfang meiner Karriere auch viele Sales-Rollen, später auch ein bisschen Marketing-Rollen. Bei Procter habe ich unter anderem auch Marken mit kreiert und ähm, habe eigentlich hab ganz viel gesehen in der Beauty. Dann habe ich die Seiten gewechselt und war Einkaufsleiter bei Douglas. Das heißt, ich habe das ganze Sourcing gemacht. Alles, ähm, was man bei Douglas kaufen kann, habe ich quasi eingekauft und ähm, da ging es zum einen ein Sortiment, aber auch ein Private-Label. Und von da aus war so naheliegend, dass ich das Thema auch Procurement mache, also ähm, wie wir mit Lieferanten zusammenarbeiten und ähm, das ganze Thema Organisation. Und Anna und Nadja haben ein bisschen anderen Background, das lasse ich dir aber selber erzählen.
1: Genau, dann mache ich gleich, gleich mal weiter. Also ich bin, ich bin bei uns das Marketing-Puzzlestück. Ähm, ich habe mhm. meine Karriere auch in, den, in der FMCG-Welt begonnen, hier in Hamburg einmal, einmal die Großen durch, bei Colgate, Unilever und Beiersdorf, war dann aber auch für Bayersdorf fast fünf Jahre in den USA im Ausland und ähm, ich habe auch ähm, ja immer mal wieder, äh, links und rechts war ich mal im Trade-Marketing, im Vertrieb, ähm, bin auch sehr ja sehr offen für Neues und gucke mir andere Bereiche sehr gern an, aber mein Herz lag und liegt äh, immer noch äh, im Marketing. Und vor allem auch das Thema Neues zu kreieren. Also da meine, meine Zeit bei Bayersdorf war besonders spannend, als ich in den USA war. Da ging es nämlich darum, die Marke Nivea bekannt zu machen, ähm, die nämlich in den USA überhaupt nicht bekannt war. Und neue Kategorien einzuführen wie Body Wash, aber auch Lip Care. Also da auch wieder die Lippenpflege. Und ähm, ja, einfach Neues zu starten. Damals haben wir das ganze Thema Influencer-Marketing. Ähm, Social Media fing, fing an. Also wir haben mit Kim Kardashian zusammengearbeitet. Da war die noch überhaupt nicht bekannt. Und äh, mhm. mit Tyra Banks und so weiter. Dann bin ich äh, zurück nach Hamburg und habe ähm, global auf Labello gearbeitet. Habe dort die ersten Facebook-Seiten eingeführt. Also ich weiß noch, damals gab es Meetings mit dem Vorstand. Und da musste man erstmal erklären, was denn dieses Facebook ist und warum man das überhaupt braucht. Und es ist so, so spannend, wenn man jetzt zurückschaut. Zurück ähm, aber das hat mich immer schon, schon ja, fasziniert und bewegt, Neues zu starten und, und neue Dinge in die Welt zu setzen. Und ähm, genau, deshalb bin ich bei uns zuständig für Marketing und alles, was damit zu tun hat, eben von der Produktentwicklung, also Konzepte, Innovationen, ähm, bis hin zu, zur Umsetzung dann, ähm, also wie sieht der Marketing-Mix aus, die Kommunikationsstrategie dahinter und, und, und.
0: Okay, Spannend. Und Anja, Anna dann? Genau, Sales also ich
1: habe
2: gestartet bei Barilla nach dem Studium, habe zehn Jahre so ein bisschen wirklich von der Pike mhm. auf Sales gelernt. Äh, zu dem Zeitpunkt war das für eine Frau eher noch ähm, eine besondere Situation, also da gab es noch nicht so viele. Und ich habe...
0: Okay, darf ich da kurz schon einhaken, weil ich glaube, viele haben dann die Frage, Barilla verkaufen Nudeln. Okay, was macht man da am Sales überhaupt? Also da ist ja nicht wahrscheinlich Telefon-Sales oder irgendwas. Genau, also was
2: das bedeutet Sales eigentlich? Ich habe zuerst, ich habe so eine... Ähm, so ein, so ein Talentpool-Programm äh, gemacht, war da zuerst ein Jahr im Außendienst. Das heißt, ich bin tatsächlich mit dem Auto von Supermarkt zu Supermarkt gefahren, also zu einer Erika, einer Rewe und habe denen beispielsweise das neue Sortiment vorgestellt. Es gibt eine neue Pesto von Barilla, die habe ich dann vorgestellt, zu welcher Pasta passt die am besten, warum, mit ganz vielen Shopper-Insights. Shopper Insights ist auch ein gutes Stichpo Stichwort, weil das war dann mein nächster Schritt, das war Category Management. Da war ich dann Junior äh, im Category Management. Da geht es darum, den von innen und extern zu beraten, wie die Kategorie bestmöglich ausgestattet ist. Auch das gehört zu Sales. Dann bin ich ins Trade Marketing. Da geht es dann speziell darum, wie der POS ausgestattet ist. Also so ein klassisches Display, eine Zweitplatzierung, dass man nicht nur die Produkte am Regal Sieht, sondern auch außerhalb der Fläche, um beispielsweise Impulskäufe ähm, zu generieren. Dann ähm, habe mhm. ich selber den Außendienst geleitet und habe aber auch, und das ist, ich sage mal, das, was mir heute so viel bringt oder auch so gut tut, ist, dass ich alle Handelspartner in Deutschland eigentlich selbst einmal betreut habe, aus unterschiedlichen Brillen heraus. Und das klassische Key Account Management, für das Vertrieb oder Sales dann super häufig auch steht, sind Jahresgespräche, bzw. die Begleitung von Kunden über das ganze Jahr hinweg, gekrönt immer mit den berühmten Jahresgesprächen, wo man sich oft im Herbst dann zusammensetzt, um das nächste Jahr zu besprechen, zu sagen, was gibt es für neue Listungen, Distribution, dann POS-Materialien, also wird unterstützt mit Displays oder mit, mit einem, weiß ich nicht, einer Rabatzaktion und so weiter und so fort. Und das ist dann so ein... Sehr, sehr, bunter Mix an der Stelle.
0: Aber das schon alles hauptsächlich offline, das oder? Das
2: hauptsächlich offline, also ähm, ich bin ja auch ein bisschen älter, heißt, das Thema online gab es zu dem Zeitpunkt einfach auch noch nicht, aber ich war zehn Jahre bei Barilla und gegen Ende gab es dann auch so die ersten, das ist ein Digital Marketing Manager oder wir haben einen Key Accounter, der sich mal nur mit diesen, das hat sich damals New Channels gen, äh, äh, geschimpft. Da gibt es New Channels, die müssen wir uns angucken. Das war ein bunter Mix von ähm, Studentenwerken über Flughäfen über auch Online-Player. Ähm, aber das, ja, das ist schon eine verrückte Zeit. Als ich dann zu Danone gewechselt bin, war ich auf der einen Seite für einen anderen Markt auch mit zuständig, und zwar für China. Ich war in der Babysparte ähm, und da war es so, dass die Asiaten aufgrund eines Skandals in China unbedingt ab der Ware kaufen wollten. Die sind zu den Regalen gefahren, zu einem DM, zu einem Rossmann und haben wirklich äh, sehr, sehr viel Ware weggekauft, sodass oft für die lokalen Eltern nichts mehr übrig war. Und ähm, meine Aufgabe war es, neben dem, der Leitung des Key Accounts und neben der Leitung von Trade Marketing und Category Management, hier mit den Händlern dafür zu sorgen, wie wir Reservierungsservices beispielsweise umsetzen können, sodass lokale Eltern trotzdem an ihre Waren drankommen. Ein super spannendes Projekt, insbesondere dann mit den mit Händlern wie DM und Rossmann, das zusammen zu co-kreieren, zu, zu co weil... Da musste Kreativität mhm. her und das begleitet mich eigentlich immer so sehr äh, mein ganzes Leben schon. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und da auch kreativ zu sein, aber gleichzeitig mhm. Zahlen, Daten, Fakten, Insights, wie kommt es zusammen? Und dementsprechend äh, fühle ich mich in diesen beiden Ressorts, wo ich heute bei OES auch zuständig für bin, im Vertrieb, aber auch im finance ja. sowohl
0: Okay, spannend. Und eben jetzt hat jeder seinen Bereich, wie... Trennt ihr das oder wie fügt ihr das auch wieder zusammen? Also wie arbeitet ihr quasi im Team zusammen? Weil ich glaube, das ist so spannend für die anderen drei Leute. Jeder hat seinen Bereich, aber irgendwie macht man es ja trotzdem zusammen, das Startup.
3: Also bei uns ist es ja so, dass, dass es ein unschlagbarer Vorteil ist, dass wir schon viele Jahre zusammengearbeitet haben. Und von da aus wissen wir genau, also zum einen, wie tickt der andere, wie arbeitet der andere und ähm, ganz viele Dinge passieren tatsächlich auch ohne Abstimmung. Ähm, ganz natürlicherweise, weil wir halt schon so viele Jahre zusammengearbeitet haben. Wir haben natürlich funktional einmal klargelegt, wer macht was. Also jetzt ganz stark vereinfacht, ähm, Nadja hat Marketing, Anna macht Sales und ähm, Finanz und ich mache quasi alles andere. Das heißt, immer wenn irgendwie was zu alles andere kommen könnte, würde ich mir das erstmal angucken. Das kann äh, sowas wie Steuerberatung sein, das kann sowas wie auch ein Legal-Thema sein, Markeneintragung. Wir haben die Marke mhm. ja zum Beispiel schon in 17 Ländern schützen lassen. Ähm, und alles, was halt nicht zu so klassischerweise Anna und Nadja passt, würde ich erst mir angucken und gucken, ob ich das kann. Wenn ich dann Hilfe brauche, würde ich die natürlich auch fragen. Zusätzlich haben wir natürlich auch regelmäßige Calls eingestellt. Also das heißt, wir sprechen im Prinzip, sag mal per WhatsApp, ist nur ein Kommunikationskanal, sprechen wir quasi zwischen morgens um 8 und abends um 11, sage ich mal, also da gibt es halt immer permanente Kommunikation und ähm, ansonsten haben wir auch regelmäßige Calls, ähm, wie, wo wir über Zoom uns abstimmen, diesen eingestellt und dann bringt jeder seine Themen einfach mit. Ähm, aber alles andere läuft tatsächlich auch über WhatsApp oder auch E-Mail. Ähm, aber funktional gibt es eigentlich, würde ich einfach behaupten, eigentlich überhaupt keine Probleme bei uns weil zum einen halt, dass irgendwie klar ist, wer was für wer was, wer was verantwortlich ist und zum anderen sind wir auch nicht scheu eine externe Expertise zuzuholen. Also dadurch, dass wir schon so ein bisschen Seniors sind, haben wir auch ein sehr reichhaltiges Netzwerk. Also wir wissen sofort, okay, wer kann was produzieren, äh, wo ist ein guter Steuerberater, wer, wer kann gut Markenrechte schützen und äh, auf dieses Netzwerk können wir auch jederzeit zugreifen, da die uns auch kennen haben wir eigentlich eine sehr gute Kooperation mit allen Partnern.
1: Vielleicht noch ein Satz dazu. Also ich glaube, das eine, genau wie Frank es beschrieben hat, ist, dass es ganz wichtig ist, wie sind die Funktionen aufgeteilt und wie arbeitet man zusammen? Ich glaube, das Zweite, was viele Startups und das ist so ein bisschen der, wenn das Startups nachher hören, der Tipp an, an die anderen, ähm, was man vielleicht unterschätzt oder nicht macht, ist auch zu gucken, was sind denn die gemeinsamen Werte? Und wir drei haben uns tatsächlich, als wir entschieden, uns entschieden hatten, das Unternehmen zu gründen, als allerersten, äh, sage ich mal, offiziellen Akt haben wir uns hingesetzt und mal eine Stunde ähm, darüber gesprochen, was uns drei eigentlich verbindet. Also was sind, was sind so die fünf Top-Werte, Key-Werte für uns äh, persönlich? Aber was möchten wir auch in die Firma mitbringen und in die Marke? Und das war bei uns sehr, sehr Früh klar, dass wir da sehr allein sind. Und dieses Fundament, ähm, das haben wir jetzt vor knapp zwei Jahren gelegt. Und das ist uns so oft so zugute gekommen. Und ich glaube, das genau. ist auch ein Grund, warum wir jeden Tag einfach so gut miteinander arbeiten, weil wir, wir, wir vertrauen uns blind. Wir wissen genau, wie die anderen arbeiten und nach welchen Grundsätzen. Und wenn es dann auch mal um irgendwelche Sachen geht, ähm, bei uns kommt es natürlich auch zu Überschneidungen oder man muss sich mal kurz absprechen, aber das ist einfach eine sehr klare, ähm, ja, vertrauensvolle Offenheit zwischen uns und das kriegen wir jetzt auch so, so ein bisschen mit, dass, dass das auch häufig dann wirklich auch Gründe für Misserfolg sein können, weil es halt zwischen den Personen nicht, nicht klappt und ich glaube, das, 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 haben, das haben wir intuitiv damals ganz ganz gut und richtig gemacht und davon zehren wir eigentlich jeden Tag.
0: Ja, ja finde ich spannend. Also ich Stellt es mir jetzt so vor, wie in großer Firmen wird ein Leitbild gemacht, mhm. aber mehr halt auf persönlicher Ebene. Könnt ihr sagen, was, was kam da bei euch raus?
1: Ja, das können wir, können wir dir auch gerne schicken. Wir haben es nämlich tatsächlich auch verankert. Also, wir mhm. haben das als, und das ist, haben wir in jeder brand äh, Präsentation in, in, im Pitch und und und, also weil uns das einfach so wichtig ist, dass wir gesagt haben, für uns sind es fünf Werte, es ist Transparenz, es ist ähm, Authentizität, es ist Spaß, ähm, auch Spaß bei der Sache zu haben, es ist ein offenes Mita Miteinander und es ist einfach Ehrlichkeit und, und das war für uns einfach klar, dass es auf der einen Seite das, das so möchten wir miteinander arbeiten, so möchten wir mit externen Partnern arbeiten, aber so soll die Marke sein und die Firma. Also, dass es auch da eine Konkurrenz gibt und nicht, äh, ich, also ich persönlich finde es immer so schlimm, wenn man Marken mag und kennenlernt und sich dann ein bisschen mit dem Unternehmen dahinter befasst und dann oftmals enttäuscht wird. Und wir finden halt, dass es in diesem Bereich Nachhaltigkeit und in, 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 in sage ich mal, in die Richtung, in die sich alles entwickelt, dass, dass diese Konkurrenz einfach, das A und O für Erfolg ist. Und ähm, ja. genau deshalb haben wir das für uns auch so verankert. Also ich kann wir dir gerne mal schicken.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Weil eben so, das ist ja das, eben deshalb komme ich drauf, ein Leitbild, viele große Firmen machen das ja und dann hat es aber irgendwie halt die Führungsebene gemacht, hängt es irgendwo hin und dann ist das so. Aber eben, ich glaube, ich finde es richtig gut, wie ihr das jetzt auch erklärt, für andere Startups, die eben zu zweit oder zu dritt gründen, dass man auch Gar nicht jetzt auch vielleicht so auf Firmenebene, sondern mehr auf Privat. Was ist uns denn wichtig? So wie ihr jetzt sagt, Spaß auch noch bei der Sache zu haben. Ich kenne das früher, bei meinen Eltern musste ich ihm gerade helfen. Und da war Spaß ja. halt kein Thema mehr. Dann ja. haben wir gearbeitet. Und viele ist es auch gar nicht wichtig. Wenn es um Business geht, geht es um Business. Aber andere ist wiederum sehr wichtig. Und deshalb glaube ich, wichtig sich äh, als Partner dann zu sagen, was ist uns denn auch privat einfach, wie wollen wir mhm. das machen? Und
2: ich glaube, das, was Natja eben beschrieben hat mit der Konkurrenz, ich glaube, das dann auch in der Marke zu verankern und auch in der Kommunikation, in dem, wie mhm. wir mit Handelspartnern sprechen und so weiter und so fort, also, dass das übereinander läuft in allen Ebenen mit dem gleichen Ziel ähm, und gerade, wo du Spaß ansprichst, für uns ist ja dieses, ähm, diese Balance, die Marken heute finden müssen, dass sie entweder nachhaltig sind oder fun, happy, Trend und Style ähm, zusammenbringen. Das gab es ja vor unserer Zeit in der Kombination noch nicht. Das war das, was wir, wo wir auch zu uns oder uns selber gesagt haben: Das ist genau der Spot, wo wir rein wollen, dass wir zeigen wollen, dass halt Nachhaltigkeit nicht nur Grün und Braun und langweilig ist oder überteuert, sondern dass wir das mit ganz anderen Komponenten auch vereinen können, aber Nadja, da wolltest du was vielleicht äh, auch gerade was zu sagen.
1: Ja, genau das, aber ich wollte noch so was zum Thema Spaß sagen, weil ich glaube, es ist, es, ist, es ist immer noch so ein, sage ich mal, ein, ein, ein recht traditionell eine traditionelle Sichtweise, wenn das Thema Spaß in sage ich mal auch in größeren Firmen dann äh, zu Wort kommt. Also mit Spaß wird ja oft dann Unproduktivität oder nicht Ernsthaftigkeit mhm. oder sowas äh, verbunden. Und ähm, ich glaube, wir drei haben halt da, da, dadurch, dass wir eben auch schon in diversen Jobs in diversen Firmen waren ähm, und selber auch Leute gemanagt haben, auch gesehen. Ähm, und da, da sind wir uns auch sehr 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 gleich. Äh, dass halt wenn jemand Spaß an der Sache hat und mit Herz und, und, und Seele dabei ist, dass dann auch die Ergebnisse äh, kommen. Und dass es eben ein Erfolgsgarant ist und eben nicht im, im Kontrast dazu steht. Und ähm, in unserem Fall ja noch mehr. Ich meine, wir arbeiten im Prinzip Tag und Nacht an, unser, an unserem Business. Ähm, mhm. Das geht ins Privatleben mit rein. Ähm, da muss man das auch miteinander irgendwie verbinden. Und wenn das keinen Spaß machen würde, dann, dann hätten wir wahrscheinlich vor einem Jahr schon aufgegeben und, und irgendwann gesagt, nee, also ganz ehrlich, ähm, das, das rechnet sich nicht, weil es rechnet sich so gesehen nicht. Also wenn man so ganz, ganz ja. hart dann so ein Kalkül ansetzt. Aber ähm, ich glaube, das ist halt das, so sind wir als Menschen einfach gestrickt. Eben einmal sehr optimistisch, aber auch sehr ja, zuversichtlich für die Zukunft und dass wir das, was wir tun, auch wirklich mit Leib und Seele machen.
0: Ja. Aus den Aussagen höre ich schon Gary Vaynerchuk raus. Ich wollte ja. euch noch fragen, wer hat euch denn inspiriert oder wer inspiriert euch jetzt noch? Was für Bücher habt ihr gelesen? Was für Videos habt ihr geschaut, so für den Start?
1: Also, Frank war ja erstmal Pilgern. Mhm. <lacht> Habe Kerkel. Kerk
3: Kerk ja <lacht> vielleicht fange ich mal an, weil es vielleicht auch lustig ist, weil tatsächlich ist es so, äh, ich bin jetzt, äh, ich muss selber immer überlegen, wie alt ich bin. Ich bin 55, äh, hatte, äh, fühle mich natürlich wesentlich jünger, klar. Aber ich hatte tatsächlich eine ganz bunte Historie, war halt auch lange in Genf und habe ganz tolle Rollen gehabt, habe mehr oder weniger auch ähm, mich immer total identifiziert mit meinen Rollen. Und ähm, bei P&G gab es natürlich eine tolle auch, Ausbildungskultur, habe halt sehr viele auch spannende Menschen kennengelernt. Ähm, bei Du warst weiter auf der anderen Seite. Und am Ende fand ich halt zum einen die Historie der Familie Lauder interessant, also S.T. Lauder. Ich war auch selber mhm. in New York, auch in der Firma, fand auch die Kultur ganz toll. Und dann Richard Branson fand ich immer interessant. Ähm, so wie ich gelesen habe, ist er eigentlich ein Techniker und hat halt ganz viel ähm, auch selber erarbeitet und ähm, geht sehr stark immer in die Kommunikation rein. Also bevor er lange Briefe schreibt, was er eigentlich gar nicht kann, ähm, nimmt er mal einen Telefonhörer oder spricht mit Leuten. Und das hat mich soweit sehr inspiriert. Und einfach auch das Thema ähm, machen fand ich halt sehr spannend. Also ich habe halt ein paar kleinere Startups auch gesehen, die dann damals, als ich bei Douglas Einkaufsleiter war, ähm, angefangen haben, die Gespräche zu führen und wollten die Marke vorstellen und da habe ich auch offen gesagt ganz viel gesehen und ähm, auch ganz viele tolle Sachen gesehen, wo kleine Marken auf einmal ganz groß rauskommen und nicht die großen Konzerne und das hat mich insgesamt so inspiriert zu sagen, man muss es einfach versuchen, man muss es einfach machen und ähm, was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, warum macht man etwas, also diese eigene Motivation heraus und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo sich auch Sprei vom Weizen trennen kann. Also wir machen das alle drei nicht aus rein finanziellen Erwägungen heraus, nach dem Motto, okay, wir wollen jetzt morgen einen riesen Exit machen und da ähm, wollen unheimlich reich werden. Das kann natürlich passieren, ja, aber es ist aber nicht die ursprüngliche Motivation. Also die Motivation ist tatsächlich, dass man etwas im Markt bewegen kann, dass man etwas verändern kann, dass wir unsere eigene Vision umsetzen. Natürlich auch, dass wir erfolgreich sind, das wollen wir auch sein. Ähm, aber aus dieser Motivation heraus ergibt sich eine unheimliche Kraft und unheimliche Stärke, weil wir wissen, dass ähm, was, was wir tun, macht irgendwie gibt Sinn, ja. Es gibt uns auch Sinn, Also wir sammeln zum Beispiel, also wir verhindern, wir verhindern dass ganz viel neues Plastik produziert wird, weil wir halt den Recyclingkreislauf unterstützen, ähm, weil wir CO2-neutral produzieren lassen mit Wasserkraft, weil wir recyceltes Papier verwenden. Das heißt, das schafft eine unheimliche Motivation für uns selber, weil wir, ähm, ne, wir, 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 wir verbessern etwas. Also bei mir war auch das letzte Punkt jetzt auch ein Punkt. Ich war an einem Strand und ähm, da gab da ganz viel Müll. Und sage, das fand ich halt so unheimlich schrecklich. Ich habe auch zwei Patenkinder. Ich sage, das ist ja eigentlich irgendwie grausam. Was kann man eigentlich tun, um das irgendwie, ähm, dass, man dann, dass man daran arbeitet, dass, ähm, dass wir nicht mehr so viel Plastik und nicht mehr so viel Müll in die Welt schaffen. Und ähm, diese, dieser Mix aus Motivation ähm, hat dazu geführt, dass wir die Marke OES so gebaut haben, wie sie jetzt ist.
0: Ja, verstehe ich absolut eben, dass man einen Grund hat, was zu machen und nicht einfach nur was macht.
2: Ich werfe mal direkt einfach so einen ein Buch genau rein, und zwar The Big Five for Life. Äh, super alltag Klassiker, so, ne? Aber gerade das Thema, was Frank angesprochen hat mit Purpose, ähm, ich lese es auch immer mal wieder gerne neu, ähm, weil ich finde, auch im Alltag vergisst man so oft, weil man mit so vielen Kleinigkeiten, wo man sich ärgert oder ne, und was so ein Lächeln in alle Richtungen eigentlich bewirken kann. Ähm, also,
1: das ist, ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
0: Ja, ja habe ich auch gelesen. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, also ich glaube, es ist jeder von uns. Also, du hast gefragt, was haben wir vor dem Start gelesen? Ich glaube, so war es bei uns tatsächlich nicht. Also, wir haben uns nicht hingesetzt und das wirklich so ähm, bewusst überlegt, was, also so, so mit so einem Plan aha, da gibt es eine Möglichkeit, wir könnten doch, wie bereiten wir uns vor? Es ist wirklich über Nacht passiert, aber dadurch, dass mhm. wir alle uns ja schon so, so in dem Feld ein bisschen mit den ganzen Themen beschäftigt haben, passt dann auch einfach gepasst und ich glaube, das, das braucht halt, man braucht wirklich so eine richtige in, in, intrinsische Motivation, auch was bewegen zu wollen, ähm, damit sowas nachher auch äh, ja, passieren kann, also ich habe auch, ich kann mich an bei den Büchern anschließen, ich werfe noch Dale Carnegie mit rein, ich finde auch die ganzen, das Café am Rande der Welt interessant, ich habe zusätzlich, in meinem Fall, ich habe äh, vor Jahren eine Yoga-Ausbildung angefangen und jetzt immer wieder noch eine draufgesetzt, mich mit den Yoga-Schriften beschäftigt ähm, und dieser ganzen Philosophie ähm, dann kommen die privaten Gründe natürlich dazu, in meinem Fall ist es mein kleiner Sohn, als der auf, auf die Welt kam, ähm, da hat sich für mich einiges nochmal verändert, weil man halt wirklich auch überlegt, was hinterlasse ich hier ähm, für, für, für jemand, der in dem Fall ein kleines Baby ist und hilflos und man sieht es einfach noch und denkt so, okay, mit meinem Tun möchte ich doch wenn möglich äh, nicht nur Schaden vermeiden, sondern auch was, was verbessern. Und dann für mich war der dritte, der dritte Punkt, mich haben auch Frank und und Anna einfach sehr inspiriert. Also als wir am Anfang gesprochen hatten, wie machen wir das, war meine erste Reaktion, Sorry, ich würde es gern machen, aber ich bin raus. Ich habe gerade ein Kind bekommen. Ich kann ja. doch nicht, ich weiß nicht, ich kann dann nur nachts arbeiten. Und dann meinten die beiden so, ja, dann arbeitest du halt nachts. Mach doch einfach so viel du kannst. Wir kriegen das schon irgendwie ja. hin. Wir gucken und, und allein auch diese Einstellung zu haben und, und das habe ich in der Firma vorher so nie erlebt, ne? dass jemand sagt,
2: mhm.
1: du, du, dein, du bist uns so wichtig, wir gucken mal, wie wir alles drumherum äh, schiften. Und das ist halt mit auch so eine Sache, die wir jetzt für uns ähm, einfach leben und auch ähm, weiterführen wollen, je nachdem, wer auch dazukommt. Ähm, weil es bricht so ein bisschen mit dieser, auch wieder mit diesen traditionellen Bildern, okay, so muss ein Job sein und vor allem für, für Anna und mich als als Mütter und Frauen, ähm, nee, ihr müsst euch entscheiden, weil sonst leidet ein eins oder das andere darunter. Und Und da haben wir halt auch ganz bewusst gesagt, nein, muss es nicht. Und und das ist so schön auch zu sehen, dass man das mitgestalten kann und es eben auch doch geht.
0: Ja, ja finde ich richtig cool. Ähm, du sprichst schon an, habt ihr schon vor noch alte Kollegen von EOS? Die waren ja dann zu dem Zeitpunkt auch arbeitslos, sage ich mal. Habt ihr da ja schon jemand mitgenommen oder seid ihr jetzt wirklich nur zu dritt? Und startet ihr jetzt dann, Leute noch mit ins Boot zu holen? Wenn ja, warum?
2: Also ich ähm, war ja zu dem Exit-Zeitpunkt tatsächlich vor Ort. Und was wir als allererstes gemacht haben, ist die Mitarbeiter zu unterstützen, ähm, neue Jobs zu finden. Es war Pandemiezeit, es war eine ganz große Unsicherheit im Markt. Und was wir als erstes Mal gemacht haben, waren Schulungen, Lebensläufe, Netzwerk öffnen, so dass wir tatsächlich ähm, die Leute im Berliner Büro fast innerhalb von einem Monat, glaube ich, alle irgendwo untergebracht haben, ähm, und übrig geblieben sind natürlich die, die dann äh, irgendwo, äh, ja, um die sich keiner gekümmert hat, ähm, um das vielleicht vorab zu nehmen. Wir haben natürlich in unserem Netzwerk ähm, auch aus EOS-Zeiten immer noch wahnsinnig viele ähm, ganz wertvolle Helfer. Ich, ich nenne sie auch mal so, also unser, unser externes Netzwerk sind nicht, nur, sind nicht nur Leute, beziehungsweise wir haben keine festen Mitarbeiter, vielleicht da so eine kleine Mini-Anekdote. Wir waren letztes Mal in einem Interview und sind gefragt worden, mit was oder mit wie vielen Leuten wir das inzwischen alles abdecken und wie cool. Und dachte dann, naja, ja. Fun und Happiness, ich hau mal einen raus und sag 72. Und die Redakteurin saß da, ah ja 72, wow, Wahnsinn. Und wir so, nein, 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 wir sind zu dritt. Und äh, wir haben natürlich ein wahnsinnig tolles Netzwerk. Leute, die uns unterstützen, aber das ist vor allem auch ganz viel mit Rat und Tat unterstützen, die äh, auch an unsere Vision mit glauben, die ähm, vielleicht auf Stundenbasis mal unterstützen, da, wo einer von uns vielleicht gerade in dem Moment entweder nicht die Zeit hat, nicht die Expertise hat, ähm, also es ist auch da nochmal so ein ganz, ganz tolles äh, Miteinander, aber ja, es sind keine Leute, die wir jetzt direkt irgendwie mit reingenommen haben oder wo wir auch jetzt heute schon sagen, wir gehen jetzt schon den Schritt, extern zu, zu rekrutieren.
0: Okay, ja, ist ja auch, würde ich sagen, perfekt, wenn man es als Gründungsteam hinkriegt und dann ein Netzwerk. Also ich habe es jetzt so rausgehört, ihr seid auch glücklich, dass ihr jetzt erst gegründet habt, also dass ihr quasi vorher das mitgenommen habt, bei großen Konzernen zu arbeiten, das Netzwerk aufzubauen. Dass die Leute, die jetzt gerade einen Job haben und vielleicht unzufrieden sind, dass die nicht denken, oh, ich bin jetzt dann, 28, 29 und irgendwie kriege ich nichts hin, sondern man kann ja auch mal zehn Jahre erstmal ein Netzwerk aufbauen und dann macht es wahrscheinlich sogar einfacher, dann zu gründen. So höre ich jetzt raus. Ich glaube, das ermutigt. Würde ich, würde ich auf jeden Fall unterstützen. Also
3: ich glaube, wir wären auch nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht das Netzwerk und die Partner und die Erfahrungen hätten, die wir, die wir jetzt haben. Also wir arbeiten ja nach wie vor, obwohl wir schon relativ groß geworden sind, ähm, nur zu dir zusammen, wie gesagt, das funktioniert vor allen Dingen auch, weil wir extrem gute Partner haben aus der Vergangenheit. Wir haben einen sehr guten Lagerpartner, das heißt, das ganze Thema ähm, Warehousing und Versand, was ja heute heutzutage High Maintenance ist bei der Supply Chain Krise, funktioniert sehr gut. Wir haben einen sehr guten Produktionspartner, wo wir auch ähm, sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten können und äh, wir haben sehr gute ich sag mal technische Systeme, in wie wir zusammenarbeiten. Wir haben eine Dropbox, wir haben eine Ordnerstruktur, wir haben eine separate, outgesourcete Buchhaltung. Das sind ja normalerweise Themen, da kann man von bis in die Maintenance dieser Partner reinbringen und ähm, wir haben da halt aus der Vergangenheit, ähm, ich sag mal, jeweils in den Bereichen, die für uns besten Partner auch rausgesucht, wo wir halt genauso wie wir intern arbeiten, auch mit den Partnern relativ, ähm, sag mal, effizient zusammenarbeiten können und von da aus jetzt keine Riesenstruktur brauchen, um halt diese ganzen Partner und Supply Chain und Warehousing zu managen, sondern das schaffen wir halt mit ist einfach mal relativ wenig Aufwand im Vergleich zu anderen Firmen, einfach aus der Vergangenheit heraus. Und du hast jetzt gesagt, was junge Leute machen sollten. Also grundsätzlich würde ich immer unterstützen, gründen. Ich hätte es vielleicht auch früher machen sollen, ja. Aber ähm, ich bin happy, dass es jetzt gekommen ist, weil jetzt äh, jetzt kenne ich Nadja und Anna und vor zehn Jahren hätte ich sie vielleicht noch nicht gekannt. Grundsätzlich finde ich es aber sehr gut, wenn man halt diesen Mix hat. Also zunächst mal ein paar Erfahrungen sammeln. Man lernt ja auch tatsächlich viel, sieht auch ganz viel und dann ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ob nun 30, 40 oder 50, das richtige Alter ist, ich will es auch nicht unbedingt altersabhängig machen, aber dieser Mix aus ähm, Erfahrung sammeln in Unternehmen und danach erst in die Gründung zu gehen, finde ich eigentlich sehr gut.
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg, aber es ist einfach mal schön, den Kontrast zu sehen, weil jetzt waren viele da eben, die direkt nach dem Studium oder nicht mal studiert haben, gleich gegründet und jetzt eben ihr als Kontrast quasi, die ja wirklich Business-Erfahrung habt und dann zeigen könnt, dass das auch hilft. Und gar nicht Zeitverschwendung ist. Viele sehen das ja vielleicht so. Ähm, dann eben noch spannendes Thema. Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr seid jetzt in der ersten Finanzierungsrunde. Klärt uns doch mal auf, wie geht man das an? Wie fängt man überhaupt an? Erstmal weiß man, ich brauche Geld, hm. oder?
1: Ja, <lacht> Genau. Also, Anna, das, das, das ja, genau.
2: also, man weiß, man braucht Geld und das wussten wir auch von Anfang an. Da kommt dann wieder die Expertise und äh, vielleicht nicht, nicht eine Plauäugigkeit, sondern wir wussten von Anfang an, dass wir Geld brauchen und auch viel Geld brauchen. Das heißt, im ersten Schritt haben wir selber viel investiert. Also, wir haben an unsere eigene Vision geglaubt, selber unser eigenes mit reingesteckt, haben aber auch direkt am Anfang schon zwei... Paare mit reingenommen, Family and Friends, also auch wieder aus dem eigenen Netzwerk, die uns direkt am Anfang geholfen haben. Wir haben ja auch einen Tick weit interessanten Distributionsweg gewählt. Und zwar sind wir direkt in den B2B, also in den Handel gegangen. Die 2C-Modelle, also Direct-to-Consumer über beispielsweise einen eigenen Webshop sind ja Modelle, die am Anfang ich sag mal noch nicht so viel Skalierbarkeit bringen, aber in dem Moment auch weniger Finanzinvestitionen oder ja, weniger Finanzinvest an der Stelle benötigen. Das heißt, wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen, dass wir mit den Handelspartnern zusammenarbeiten wollen und dass wir da auch sehr viel Rotation beispielsweise am Regal benötigen, weil die Erwartungshaltung auch von so einem ja, Handelspartner sehr groß ist. Das heißt, unsere was benötigen wir an Finanzinvest, war relativ klar. Wir brauchen auf jeden Fall Geld für eine Produktion, aber wir brauchen auch, Direkt Geld, um beispielsweise ins Marketing und in die Marken-Awareness rein zu investieren. Und wie geht man dann vor? Naja, auch in dem Fall ähm, sind wir wahrscheinlich ein Tick anders vorgegangen wie andere, weil wir ähm, halt auf der einen Seite ein Netzwerk haben, ähm, was wir anstoßen konnten und wo wir mit vielen Leuten über unsere Vision auch schon zu sehr frühen Zeitpunkten sprechen konnten, ähm, weil man uns auch ich sage mal, einen Tick weit gerne zugehört hat, diese besondere Geschichte, die uns vereint, aber man uns natürlich auch ganz schnell am Regal gesehen hat. Und wir haben ja gestartet mhm. mit äh, einem Flaconi im Online-Business, äh, aber Flaconi ja auch als ich sag mal, Trend äh, und Style-Faktor oder Kompetenz zeigend, weil eine Parfümerie, dann waren wir bei Alnatura mit Biokompetenz, dann waren wir in der breiten Masse in Deutschland bei Rossmann, in Österreich bei DM und so hat man uns sehr, sehr früh auch gesehen und wir konnten in sehr, sehr viel gute Gespräche reingehen. Jetzt führen wir viele Gespräche und es ist bei den Investoren immer ganz wichtig, dass die auf der, auf der einen Seite natürlich das Geld mitbringen können, aber auf der anderen Seite vor allem auch zu uns als Team, zu unserer Vision passen, ähm, da auch gewisse Expertisen mitbringen können und ähm, ja, ganz konkret sind wir einfach in sehr vielen Gesprächen aktuell, in sehr interessanten Gesprächen. Wir gucken uns verschiedene Modelle auch an der Stelle an, ähm, können uns auch vorstellen, dass wir mit mehreren Partnern gleichzeitig arbeiten und nicht nur, ich sag mal, den einen großen mitnehmen, sondern in so einer Art Pool Invest ähm, investiert sind, beziehungsweise in Ojas -Yes dann investiert wird. Ähm, und es ist für uns eine wahnsinnig spannende Zeit auch wieder, muss ich sagen.
0: Aber das heißt, ihr sprecht hauptsächlich mit VC-Firmen oder auch mit einer Sparkasse, dass ihr einfach nur wirklich von der Bank. Nee, finanziert.
2: Bankenfinanzierungen sind halt tatsächlich als Start-up wahnsinnig, schwi wahnsinnig schwierig. Ähm, wenn du keine zwei ähm, kompletten Jahresabschlüsse vorlegen kannst, und das ist ja bei uns der Fall, fällst du bei vielen, vielen Banken einfach schon komplett durchs Raster durch. Das heißt, wir wussten von Anfang an, dass wir uns darauf nicht verlassen können, äh, natürlich arbeiten wir mit Kreditlinien zusammen und gucken uns auch diese, diese ganzen Modelle an, was beispielsweise Fine Trading etc. angeht. Ähm, aber das sind Dinge, die wir uns auf der einen Seite angucken. Der größte Bereich sind auch nicht VCs, sondern eher Business Angels oder ähm, Family Offices, Leute, die selbst investiert sind oder Startup-Erfahrung schon mitbringen, die selbst äh, nachhaltiges äh, Denken fördern etc., ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptbereich an Leuten, mit denen wir sprechen.
0: Okay, und hauptsächlich durch euer Netzwerk einfach quasi habt ihr Leute gefragt, kennt ihr jemanden, der investieren würde? Und dann sei das so quasi. Genau, so also
2: gut. wir haben selber Leute angesprochen, auf der anderen Seite werden wir auch viel angesprochen. Das ist, wie gesagt, das Schöne dadurch, dass wir ähm, sowohl im Handel sehr präsent sind, aber auch in den Medien schon sehr präsent, ähm, was Interviews angeht oder dass wir bei Zeitschriften gewisse Nachhaltigkeitsprogramme fördern, da wieder unser Netzwerk erweitern können. Wir sind in diversen Verbänden vertreten. Also wir versuchen uns als Person da auch sehr, sehr stark einzubringen und unser Netzwerk, auf das wir aufbauen können, natürlich auch stetig
1: weiterzuentwickeln. Vielleicht noch ein kurzer Zusatz. Also wir hatten uns auch ähm, einfach mal so äh, aus dem Bauch raus für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis beworben letztes ja. Jahr. Und nie gedacht, ehrlich gesagt, nie gedacht, dass wir den gewinnen würden. Weil wir waren damals ja noch nicht mal ein Jahr im Markt. Und ähm, dann wurden wir nominiert, dann sind wir ins Finale gekommen, dann sind wir dahin gefahren und auf einmal stehen wir auf der Bühne und halten diesen Preis in der Hand ähm, als jüngstes Start-up ever. Und das mhm. war für uns einfach auch nochmal so ein Zeichen. Also auf der einen Seite ähm, auch muss man den einfach, einfach Dinge versuchen, und auf der anderen Seite haben uns dadurch natürlich auch wieder viele wahrgenommen und ähm, sind danach auch auf uns zugekommen und das schöne ist, dass das auch was anderen meinte, es sind auch viele, die sagen, hey, ähm, ich bin Investor, ich habe ich habe Geld, aber ich möchte das auch für mich sinnvoll einsetzen, also auch mhm. da so wieder dieses dieses Thema Idealismus und auch wirklich der Glaube, ich möchte was bewegen, was was uns durch unser ganzes Netzwerk so mit begleitet und das das ist einfach auch das schöne und als Tipp für jedes andere Start-up. Ich glaube, man muss sich selber treu bleiben und einfach diese Dinge versuchen. Dann zieht man auch die richtigen Menschen einfach an.
0: Ja, okay. Also Preise, in Verbände gehen, einfach auch, eben wenn man kein Netzwerk hat, halt eins aufbauen. Das ist einfach...
1: Genau. Und okay. zusätzlich, aber ich glaube auch das Thema Professionalität ist wichtig, was auch Anna meinte. Mhm. Also wir haben natürlich, wir haben einen Pitch Deck, wir haben einen Businessplan, wir haben auch hier wahnsinnig viel gelernt, weil das sind, waren die Dinge, mit denen haben wir uns davor ja nie beschäftigt. Ähm, mhm. Und das war ist aber sehr spannend, weil man da einfach auch nochmal versteht, wie denken dann Investoren, was ist denen wichtig, ähm, also man kriegt selber auch nochmal so ein ganz anderes Gespür dafür, also da auch vielleicht keine Scheu haben, einfach irgendwo zu starten und um Hilfe zu fragen mhm. und um
0: Kontakt zu fragen. Eben da auch wahrscheinlich wieder einfach erstmal machen und dann lernt man dabei viel mehr, als wenn man sich zu viel Gedanken drüber macht und einfach nur einen Businessplan schreibt, mhm. den mal jemand zeigen auch, genau. Ja. Okay, dann habt ihr es auch schon gesagt, ihr habt selber keinen Online-Shop. Bewusst, weil ihr dann sagt, dann geht ihr in Konkurrenz zum Handel oder wieso? nicht? Ne?
2: Also wir haben keinen ähm, Webshop, weil wir sagen, Webshop ist grundsätzlich nichts, was für uns relevant ist, weil wir wissen der Relevanz insbesondere, was das Thema Community Building, also wir haben ja eine eine Marke, die stark von Brand Love, also wirklicher ja Liebe und Community-Fans wollen wir aufbauen, lebt. Das ist der eine Vorteil vom Webshop. Und der zweite ist mit Sicherheit auch das Insights, also wieder Datenfakten sammeln und mehr über äh, die Bedürfnisse zu lernen. Und das sind die zwei Gründe, warum wir uns auch entschieden haben, einen Webshop zu machen. Die meisten Unternehmen starten ja äh, mit einem eigenen Webshop, um dort erste Umsätze zu generieren. Unsere Umsatztreiber sind an der an der Stelle natürlich klar der Handel und das ist auch dort, wo der Kunde heute Lippenpflege sucht. Also auch die Kategorie Lippenpflege ist Heute noch ein wenig online-lastig, beziehungsweise wenn online-lastig, dann dort, wo größere Warenkörbe zusammenkommen. Also nehmen wir jetzt hier in Flaconi als Beispiel, da kann ein Konsument natürlich ein, ein komplettes Warenkorb-Sortiment ähm, kaufen und nicht nur einen einzigen Lippenpflegestift, der auch zum Pricing, also unsere unverbindliche äh, Preisempfehlungen sind ja 2,99 Euro, und das dann wiederum zu verschicken als Einzel-Item ähm, ist natürlich im Versand auch in Relation sehr teuer. Das heißt, für uns war das kein, wir wollen es nicht, sondern es war eine klare Entscheidung von Priorität und Fokus, wo wir gesagt haben, für uns ist klar, wir gehen zuerst in den B2B, also in den Handel rein. Uns war aber auch von Anfang an wichtig, dass wir online verfügbar sind und das sind wir heute bei Flaconi, bei dm.de, bei Rossmann.de etc.,
0: und dann jetzt noch die Frage, ähm, bei DM und Rossmann seid ihr reingekommen, quasi wie ihr schon erzählt habt, da wurde dann halt der Platz frei, ihr habt die Opportunität genutzt. Wollt ihr jetzt auch bei Edeka, Rewe, bei den anderen Supermärkten rein? Und wie kommt man da rein? Also ja. wie ist euer Plan? Also wir haben
2: eine sehr klare ähm, Strategie, was die Kanäle betrifft. Also wir unterscheiden ja in Deutschland beispielsweise zwischen der Parfümerie, wo ja Flaconi zugehört, zwischen Bio-Fachmärkten, wo Alnatura zugehört, dann die klassische Drogerie. Da sind wir in allen vier Drogeristen in Deutschland auch vertreten. Das sind DM, Rossmann, Müller und Butny. Und wir haben auch mit ausgewählten LEHs bereits gestartet, wie mit Globus, Edeka Minden, mit Wasgau. Da sind wir heute schon drin. Allerdings ist beispielsweise eine Edeka und ein Rewe, ist ja ein Zweistufer. Das bedeutet, von dem, von dem Listungsgefüge her ähm, ist es so, dass man mit der Zentrale, beispielsweise Edeka in Hamburg spricht, aber auch mit den einzelnen beispielsweise sieben Regionen bei der EDEKA und das ist einfach ein, ein sehr großer Arbeitsaufwand auch an der Stelle und diese, diese Entscheidungen muss man sehr bewusst treffen und wir haben im Moment hier noch ein sehr kleines Sortiment auch und dementsprechend ist es für uns äh, auch an der Stelle wieder kein, das werden wir nicht tun, sondern es ist einfach ein schrittweise Tun an der Stelle.
0: Okay, also es habt ihr das vor
1: Vielleicht noch ein Satz zum, zum Thema Distribution im Drogeriemarkt. Also das sieht von außen ähm, natürlich so, es, es wirkt vielleicht so einfach, da sind Produkte rausgegangen, da seid ihr reingekommen. Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal einen Riesenlob ähm, an Anna aussprechen, weil diese Distribution, die wir haben, ist absolut nicht selbstverständlich. Und da kamen auch wieder viele Faktoren zusammen. Ne? Klar, auf der einen Seite... Ist EOS aus dem Markt gegangen, aber auf der anderen standen da schon hunderte von Marken bereit, die diesen Platz hätten einnehmen können. Und da ist es wirklich anders Verhandlungsgeschick und ähm, auch, auch in dem Fall auch wieder einer lang, langjährigen stehenden Beziehung zu den Handelspartnern, eben über dann diverse. Jobs, geschulde, äh, geschuldet, dass, 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 dann auch ein Handel sagt, naja, euch gucke ich mich aber erstmal gucke ich, gucke ich überhaupt mal eure Präsentation an, dann spreche ich mit euch und dann ziehe ich euch noch, noch wirklich in, in, in Betracht und, ähm, von daher ist es, das ist auch so eine Geschichte, wo man als Startup, glaube ich, auch nochmal sich vorab wirklich dann auch überlegt, was ist denn meine Vertriebsstrategie, wie gehe ich daran ran und, das sind einfach, das ist jetzt kein Selbstläufer. Aber ich glaube, wie es Anna ja auch beschrieben hat, für uns hat es absolut auch so Sinn gemacht, weil die Kategorie Lippenpflege eben auch dort geschoppt wird. Und wir wollten da sein wo auch die, die die Käufer natürlich dann sind. Und das
2: muss ich jetzt direkt nochmal einfach zurückwerfen, weil die vielen Brands, die an der Stelle dann angeklopft haben, egal wie gut meine Beziehungen, mein Verhandlungsgeschick etc. waren oder gewesen wären, ohne diese wunderbare Marke, die Nadja da einfach auch gegründet, beziehungsweise nicht nur gegründet, sondern aufgebaut hat, mit allen einzelnen Elementen, die dazugekommen sind, mit einem Design, was phänomenal diese Kombination zwischen, das ist nachhaltig, aber ist trotzdem total cool und Lippenpflege ist ja eins der Produkte, die man so aus der Tasche rausnimmt nimmt und auch draußen zeigt. Also viele Beauty-Produkte nutzt man ja hinter verschlossener Tür im Badezimmer. Das ist ein Produkt, da will man drauf stolz sein. Also konnte ich auch mit, einem, mit einer ganz stolz geschwellten Brust da rausgehen mit einem, also großer Chapeau, großes Lob in Richtung äh, Nadja, einem phänomenalen Produkt äh, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zu sagen, ja, wir sind heute noch nicht so weit, aber geben Sie uns viereinhalb Monate Zeit und dann werden wir hier was ganz, ganz Tolles äh, zeigen, also Chapeau in die andere Richtung.
0: Ja, sehr gut, das macht ja ein gutes Team aus, dass jeder seinen Beitrag dazu bringt. Ähm, was jetzt so die Message, finde ich, rüberkam, ist als Startup, klar, erstmal machen, aber ihr habt euch, also was ihr jetzt rübergebracht habt, ist auch zu Sachen Nein sagen. Also wie ihr jetzt gesagt habt, wirklich ein Online-Shop kommt halt irgendwann später. Einzelhandel, Lebensmitteleinzelhandel kommt halt irgendwann später. Nicht alles gleichzeitig versuchen, sondern sich auch zu fokussieren. Das finde ich kam jetzt
2: Fabian, ich würde gerne den Ball an der Stelle kurz einmal an Frank äh, auch richten und hier den Chapeau und das ganz, ganz große Lob in die Richtung geben. Und ich glaube, was wir auch ganz klar oder wo wir sehr klar Nein gesagt haben, ist mit einer Qualität rauszugehen, die so Lala ist, weil gerade wenn es so auf einen ganz, ganz kurzen Zeitpunkt aus ist, könnte man ja sagen, na ja, man ist so mit einer Lala-Qualität an der Stelle auch äh, zufrieden und deswegen, Frank, vielleicht magst du nochmal äh, und auch wirklich Chapeau nochmal in die Richtung, wie sensationell heute unsere Qualität der Produkte ist und wie Frank das innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, also da
3: nochmal in deine Richtung, Frank. Äh, okay. Vielleicht nur, in, nur ganz kurz, gerade durch die Zeit, zum einen bei Procter, aber dann auch bei Douglas, ähm, habe ich ja, ich glaube, eine Million PowerPoint-Charts gesehen, ähm, ganz viele Marken gesehen, die kommen und gehen, noch was erfolgreich was nicht erfolgreich ist und gerade durch das Sourcing auch vom Private-Label kannte ich halt tatsächlich sehr viele Produzenten und auch sehr viele Qualitäten und ähm, wusste ich sofort, also welche Qualität wir haben wollen und wer das auch produzieren kann. Und ähm, ich glaube, dieser Mix an Erfahrungen, ich sage jetzt mal wieder von uns dreien, hat uns halt geholfen, dass wir tatsächlich ein sehr, sehr tolles Produkt haben. Also, ähm, wir haben ein paar Daten, da kann Natja noch mehr zu sagen, dass tatsächlich über 80 Prozent der Menschen, die unsere Lippenpflege probieren, dann ihre Marke wechseln. Also, mhm. wir haben so eine gute Qualität, dass jemand, der einmal mit äh, OES anfängt, da sag mal quasi nicht mehr loskommt. Und ähm, mhm. ist natürlich ein wichtiger Punkt für uns, ähm, dass wir viel Trial generieren müssen. Was dann natürlich wieder hilft, dass wir eine tolle Distribution haben. Aber wir haben tatsächlich ein tolles Produkt. Es ist nicht nur eine schöne Marke, sieht nicht nur gut aus, sondern, also, ich weiß gar nicht, ob du schon ausprobiert hast, aber was solltest du tun. Wir haben tatsächlich ein sehr schönes Produkt, was auch eine sehr hohe Pflegeleistung hat. Es ist am Ende ja noch ein Beauty-Produkt, das ja funktionieren muss und mit sehr guten Ingredients und einer sehr guten Formel.
0: Okay. Ja, und dann kommt ja auch immer noch das Thema Preis. In den Raum. Und da habe ich das Gefühl, tun sich viele Startups schwer. Was kann ich denn für mein Produkt verlangen? Wie seid ihr auf den Preis von 2,99 gekommen?
1: Also, ähm, für uns war, war und ist nach wie vor dieses Thema... Nachhaltigkeit muss nicht Verzicht bedeuten, eines der Grundfundamente für, für die Marke und natürlich dann auch für, für alle Aspekte darunter. Ähm, und was wir halt gesehen haben, wir haben uns den Markt ja sehr genau angeguckt, haben das natürlich auch bei, bei EOS oder bei Labello davor auch gesehen, ähm, es, gibt, es gibt ja den einen oder anderen Anbieter, der schon Richtung Naturkosmetik geht oder vielleicht einen, einen Teil der Wertschöpfungskette Richtung Nachhaltigkeit ausrichtet. Diese Marken haben aber meistens einen Preispunkt, der etwas höher liegt und da damit automatisch ein Großteil der Bevölkerung und Masse damit auch ausschließt. Und für uns, ähm, und da kommt wieder der Idealismus auch mit rein, war auch zu sagen, naja, wenn Nachhaltigkeit die Zukunft ist, dann muss es nachhaltige Proble äh, Produkte geben, die Menschen nicht ausschließen, sondern ihnen die Nachhaltigkeit in den Alltag zu integrieren, so einfach wie möglich macht. Ne? Und ähm, so sind wir rangegangen und haben halt gesagt, wir wollen keine Kompromisse eingehen. Für uns ist es auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, dass dieses Produkt erstmal ein sehr gutes Pflegeprodukt ist, weil sonst kommt auch keiner und kauft es wieder. Ne? Das, das ist auch völlig legitim und so muss es auch sein. Wir wollen da auch auf gut Deutsch keinen Scheiß verkaufen. <lacht> mhm. So Und dann haben wir eben die Formel konzipiert ähm, und uns angeguckt, was muss da rein. Und ich habe in den letzten zehn Jahren eben auch sehr viele Pflegestifte in der Hand gehabt, wo ich genau wusste, was da was da nicht reingehört und, und was rein soll und, und so weiter. Haben das, das eben abgeschlossen, haben dann aber auch gesagt, naja, und das Zweite, was uns sehr wichtig ist, das Produkt muss zugleich gut für, ähm, für den Planeten und die Umwelt sein. Und dann sind wir Ach, so aber. eben auf die Suche nach Verpackungsmaterialien äh, Materialien, ähm, eben recyceltes Plastik und Papier, äh, Produktionsarten, klimaneutral hier in Deutschland und 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 gegangen. So. Und als wir dieses Paket hatten, dann kann man natürlich ähm, kann man da natürlich einen Preis drauf, draufsetzen, der weitaus höher liegt und dann eine höhere Marge für uns auch abwirft, aber dann hätten wir wieder das Grundproblem gehabt, ähm, dann kauft uns auch nur ein Bruchteil und dann werden wir es nie schaffen, den Markt umzudrehen. Und so sind okay. wir eben reingegangen mit einem UVP von 2,99, weil wir glauben, dass das einfach ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist ähm, und den Leuten ähm, die Chance gibt, teilzuhaben am Thema Nachhaltigkeit und es leicht in den Alltag zu einzufügen ein äh, ja, und zu integrieren ähm, und, und das ist eigentlich, das ist unsere Mission, wir wollen ja was verändern, wir wollen ja was bewegen und das war lustigerweise auch tatsächlich ausschlaggebend, warum wir den äh, Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben und die Jury hat uns mitgeteilt, ähm, dieses, dieser Verzicht auf eigene Marge, mit dem Blick auf das große Ganze, das hat uns überzeugt, weil das ist die Glaubwürdigkeit, die wir glauben, Marken heutzutage an den Tag legen müssen.
0: Okay, aber das heißt, ihr habt es schon klassisch gemacht, ihr habt erst geguckt, was sind eure Kosten, ähm, was will noch der Einzelhandel natürlich drauf und dann, was müsst ihr mindestens verlangen, um überleben zu können und dann habt ihr aber gesagt, okay, und mir könnte am Markt eigentlich, ich sage jetzt mal beispielsweise, vier Euro verlangen, aber machen es nur für drei, weil wir sagen, wir wollen ähnliche Preis wie die anderen, die quasi nicht so gut und nicht so nachhaltig sind wie ihr. Richtig?
1: Ja, also wir haben genau, wir haben uns von beiden Seiten angenähert. Also ich glaube, man, man darf da mhm. auch nicht, äh, da, da kann man jetzt auch nicht so blauäugig rangehen und sagen, ich verkaufe das für 50 Cent. Ne? Also klar, dann würden es wahrscheinlich mehr kaufen, aber dann, macht, dann, 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 das trägt, da, dann mhm. deckt man keine Kosten mit. Also ich glaube, betriebswirtschaftlich ranzugehen, muss man auf jeden Fall. Ähm, aber dann halt auch wirklich mit der Brille, ähm, was ist denn das Was ist denn das Richtige für, für die Marke, was ist das Richtige für den Markt. Und so haben ja. wir uns angenähert und sind jetzt in dem, ich sage mal, im guten Mittelfeld.
3: Ich würde da gerne eine Sache noch, noch mal ergänzen. Also gerade aus der Douglas-Bille kenne ich ja sehr viele Sortimente und sehr viele Artikel. Also es gibt quasi einen mehrschichtigen Markt. Entweder man hat eine Boutiquemarke, die vielleicht sehr hochpreisig mhm. ist, wo man dann ein paar tausend Stück im Jahr oder im Monat verkauft oder man hat eine Volumenmarke, die wirklich was bewegt, und wir wollten ganz klar was bewegen. Deswegen war uns wichtig, dass wir tatsächlich Volumen absetzen, dass man uns wahrnimmt, deswegen auch die weitere Distribution, deswegen auch dieser Preispunkt, weil wir am Ende auch Millionen Stück verkaufen wollen, weil wir sagen, jedes Stück, was wir gekauft werden, anstatt anstatt eines konventionellen Pflegestifts mit neuem Plastik und nicht recyceltem Papier und vielleicht Mineralöl drin und nicht CO2 produziert und so weiter, ähm, schafft halt einen Mehrwert für den Planeten, indem wir halt ähm, so viele Ressourcen auch wiederverwenden. Und von da aus war uns ganz klar, wir wollen was bewegen, wir wollen Volumen. Und da war halt der Preispunkt am Ende gut. Also wir decken damit Kosten ab, ähm, mhm. gehen aber nicht auf die, auf die maximale eigene Marge. Aber am Ende ist es so, je höher natürlich auch denn die Badges in der Produktion sind, umso höher haben wir da auch Economies of Scale, weil je mehr wir dann produzieren, umso geringer wird dann irgendwann auch wieder der Preis. Also das, das Volumenthema war für uns auch ganz strategisch wichtig.
0: Ja, glaube ich, eben deshalb frage ich, weil man muss ja als Startup dann die Entscheidung treffen, eben will ich Luxus gut sein und eine hohe Marge oder will ich wirklich, so wie er sagt, was bewegen, ist ja dann eigentlich die andere Frage. Mhm. Okay, spannend. Dann die nächste Frage wäre, was ist denn gerade euer wichtigster Marketingkanal? Ist es Instagram, ist TikTok, ist LinkedIn oder wo, wo werdet ihr gerade groß?
1: Ja, also ich glaube, es ist ein Mix aus allem, also ähm, es gibt ja, es gibt nicht mehr diesen einen Kanal, wo man sagt, okay, da da kriege ich meine besten, mein, mein besten Kosten-Nutzen-Quotienten äh, äh, hin und äh, das, da, da setze ich rein und alles läuft, also ich glaube, ähm, es ist nach wie vor ein guter, deshalb heißt es auch Marketing-Mix, man braucht einen guten Marketing-Mix und wir setzen den, ähm, bewusst ähm, aus verschiedenen Kanälen zusammen, wobei muss man auch klar sagen, 90 Prozent davon ist einfach ähm, online, also digital okay. ähm, und vorwiegend in den in den in den sozialen Netzwerken Instagram und ähm, TikTok. Ähm, und dann eben, sage ich mal, das ist ein bisschen die Corporate-Seite, LinkedIn machen wir auch. Ähm, und zudem haben wir noch Pinterest jetzt angefangen. Also es gibt, ähm, ich sage mal, auch da, auch, aber da sieht man schon, auch da gibt es wieder ein Mix, ein Mix im Mix. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ähm, sich auch, so wie wir ja das Produkt in den Alltag integrieren, äh, so muss man sich auch im Marketing in den Alltag des, des, des Konsumenten integrieren. Und mhm. ähm, da gibt es eben, nach wie vor Kanäle, die sind vielleicht ein bisschen klassischer, siehe Print, aber auch da finden wir statt mit Print, Print Editorials oder ähm, Anzeigen oder auch einfach viel PR. Ähm, auf der anderen Seite dann das ganze Thema Instagram, wir arbeiten viel mit Influencern zusammen. Thema Word of Mouth ist sehr, sehr wichtig für uns. Aber auch da sind wir sehr bewusst und arbeiten nur mit Leuten zusammen, die auch wirklich das Produkt richtig gut finden. Also ich, ich schicke jedem erstmal die Produkte zum Testen und sage, teste es zwei Wochen und wenn du, dann, wenn du es immer noch gut findest, dann lass uns, lass uns sprechen. Und auch das mhm. kommt uns einfach zugute, weil das sind jetzt langfristige Partnerschaften, die wir jetzt seit über einem Jahr oder vor einem Jahr aufgebaut haben, auf die wir jetzt auch wieder bauen können. Weil es halt in dieser, ich sage mal, es gibt wahnsinnig viele schnelllebige Dinge, die man alle testen und nutzen kann. Aber was ein Konsument ja im Endeffekt auch nachher braucht, ist immer wieder die Reassurance, dass das, was er hier sieht und kauft, gut ist. Und genau so haben wir unser Marketing aufgebaut. Wir sind große Fans davon zu testen. Also wir haben jetzt neu TikTok bei uns aufgebaut, lernen da auch sehr viel, weil es für mich auch ein ganz neuer Kanal ist. Ähm, haben da aber auch wieder tolle Partner gefunden und arbeiten auch eng mit den Creators dann zusammen, um einfach mal zu schauen, was will denn die Zielgruppe, was interessiert die. Und das Spannende ist, dass da dann sich halt auch Bereiche mischen. Also da kann man auch jetzt, jetzt immer gerade dran zu gucken, wie kann man denn Aufklärung auf coole Art und Weise betreiben. Ne? Also Stichwort Edutainment. Ähm, und mhm. das sieht auf TikTok wieder anders aus als auf Instagram, wo so, ähm, sag ich mal, auch da bewegt sich ja die Welt weg von jetzt nur rein schönen Bildern zu auch, guter inhaltlicher Information und so wie sich die Kanäle weiterentwickeln, so entwickeln wir uns mit und, ähm, und nutzen das, um, um die Marke eben ja bestmöglich dann auch ähm, ja, zu, zu zeigen und ähm, ja, mit zu integrieren.
0: Und wie macht ihr das? Also ich habe jetzt auf TikTok beispielsweise, habe ich vorher mal geschaut, da habe ich euch nicht gesehen. Wer erstellt dann für euch den Content, weil ihr sagt, angestellt habt ihr noch keine wie macht ihr das?
1: Ja, also wir, uns wirst du bald mal sehen, aber wir sind noch ein bisschen kamerascheu. <lacht> Ähm, nee, wir haben also das eine, das ist ein Mix aus ähm, ich arbeite mit einer Agentur zusammen, ähm, die, die dann Creators haben, Inhouse Creators oder dann aber auch, das sind teilweise auch äh, Leute, die einfach auf TikTok auch eine gewisse Reichweite okay. schon haben ähm, und dann, dann Dinge für uns drehen. Wir haben aber auch äh, aus unserem engen F äh, Freundes, Familien, Bekanntenkreis zum Beispiel äh, die Cousine von Anna, die du in einem der einigen der Videos dann siehst, äh, die dann für uns was okay. shootet, also also auch das ist so ein Mix aus selber probieren und äh, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Okay, und dann zum Influencer-Marketing, das ist quasi, also ihr macht, denke ich mal, trotzdem Paid-Werbung ähm, auf Instagram, TikTok mhm. und sowas, aber dann auch noch Influencer. Genau. Ähm, was bringt für euch mehr? Was ist besser? Oder ist für euch beides auf einem Level?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was das Kriterium ist, was heißt besser. Ne? Also ähm, beides, wenn ich jetzt mal unter dem Ansatz Brandbuilding sehe, dann ähm, und deshalb habe ich so vorher so ein bisschen ausgeholt, wie wir mit Influencern zusammenarbeiten, dann würde ich sagen, Influencer-Marketing ist für uns ähm, im Moment an Rang 1, weil ich glaube, dass es, äh, also ich nutze oder wir nutzen Influencer-Marketing eben dafür, wofür es auch steht. Und deshalb glaube ich, ist es halt wichtig, da auch Zeit zu investieren und zu gucken, wer sind denn die Leute, die ähm, die, die Richtigen sind, die, die, die aber auch die Marke wirklich gut finden. Und ich bin kein Fan von Riesen-Briefings. also ich gebe denen nicht eine Liste an Sachen vor, die jetzt äh, unbedingt da heruntergeleiert werden muss, sondern ich sage, das ist die Marke, dafür stehen wir, aber bitte bild, bild dir mal dein eigenes Bild und dann erzähl deine Community, warum du es gut findest. Und das ist auch dieses, dieses Thema Word of Mouth, was ich glaube, was langfristig, ähm, Word of Mouth plus Transparenz, ähm, was für uns äh, der, der richtige Weg ist, weil einfach ähm, nur so kann eine Love-Brand entstehen, weil die Leute die Chance haben, sich auch wirklich in die Marke zu verlieben. Und ähm, da nutzen wir natürlich Influencer. Also von daher ist halt natürlich die Ansprache über Influencer dadurch, ähm, ja, emotionaler und inhaltlich wertvoller als ich sage mal jetzt reines Paid Brand äh, Advertising auf Instagram. Ähm, wir machen das auch teilweise flankierend, aber was was wir auch da nutzen, ist auch viele. Wir nutzen zum Beispiel viele Testimonials, also wir bekommen auch wahnsinnig viele Zuschriften, wir haben ähm, mit über 1000 Leuten äh, Produkten, einen Produkttest gemacht, die uns dann Feedback gegeben haben, woraus wir dann eben abgeleitet äh, oder ableiten konnten, dass über 80 Prozent, die, Marke, die die Marke getestet haben, auch bei mhm. der Marke bleiben würden und das sind dann halt wieder, das sind dann auch, ich glaube, das ist die Glaubwürdigkeit, die's, die jemand vielleicht noch braucht, um sich zu entscheiden, uns zu kaufen, sagt, hey, ich habe es probiert, das fand ich gut, das fand ich nicht gut, ähm, und äh, deshalb sind wir Fans, ich sag mal, primär dieses Word-of-Mouth-Ansatzes versus jetzt eine reine markengesteuerte ähm, One-Way-Kommunikation.
0: Okay, aber das heißt, ihr sucht dann im Prinzip, ihr yes, guckt einfach, wer ist denn so auf TikTok, wer ist vielleicht auch in dem Beauty-Ding drin und dann schickt ihr denen einfach mal ein Paket zu und sagt, probiert es doch einfach mal, einfach ohne irgendwas. Und kommt quasi danach mit dem Pitch, hey, ähm, wir können auch zusammenarbeiten? Oder wie geht ihr das an, dass ihr Influencer kriegt?
1: Ja, teilweise. Also das eine, was du gerade beschreibst, das, das machen wir. Ähm, das ist natürlich aber auch sehr zeitintensiv und bringt mhm. manchmal nicht unbedingt den Erfolg. Auf der anderen Seite habe ich auch äh, sehr gute, eine sehr gute Agentur, mit der ich zusammenarbeite. Ähm, die mir dann aber auch sehr datenbasiert die influencer vorschlägt also wir gucken auch da natürlich kommt es ja darauf an wer, wer, wie sieht denn die die community aus wie, wie ist denn die audience zusammengesetzt weil wenn dann ich wenn ich jemand habe der primär ähm, ich sag mal usa follower männlich hat dann ist es einfach mhm. nicht jemand mit dem wo es wo sich lohnt da geld einzusetzen also auch da, ich sage mal, wenn wir, wenn wir Influencer bezahlen, dann müssen wir ja auch sicher sein, dass, dass, dass es an die richtigen Leute geht. Und dann nutzen wir die, die Hilfe und auch die Tools von unserer Agentur, die, die ja wirklich sehr, sehr gut ist. Und trotzdem aber inhaltlich, bevor, wenn wir sagen, wir würden eigentlich zusammenpassen, dann ist es trotzdem noch wichtig, dass die erstmal die Produkte bekommen und testen. Und wenn sie es dann gut finden, kann man in den Austausch gehen. So meinte ich das. Ähm, mhm. Ich meine, das andere ist, wir haben, haben damals bei EOS ähm, angefangen, hier in, in Deutschland eben das ganze Thema Influencer-Marketing mit aufzubauen, da hießen die noch Blogger, da habe ich viel mhm. direkt gemacht, ähm, also haben auch noch viele direkte Kontakte zu Influencern oder Managern, also es ist so ein bunter Mix, bunter Mix aus allem.
0: Okay, und wenn jetzt hier ein Startup zuhört und sagt, Influencer-Marketing, das macht wirklich Sinn, das will ich probieren, mhm. ähm, was muss man jemand bezahlen, der, sage ich mal, 10.000 Follower auf Instagram oder auf TikTok hat?
1: Ja, auch da kommt es wieder drauf an. Also 10.000 Follower, wie gesagt, kommt drauf an, was, was möchte derjenige. Da würde ich einfach raten, sich ganz genau anzugucken oder also erstmal klar zu ziehen, was man als Marke möchte. Also, was ist meine Zielgruppe? Und dann zu schauen, passt denn jetzt die, die Audience meines Influencers dazu? Und dann gibt's ja noch Unterschiede zwischen den einzelnen ich sag mal, Vehikeln. Also, ist es ein, ist es ein Post? Ist es eine Story? Ist es ein Reel? Und da schwanken die Preise wieder, weil auch da der eine hat vielleicht 10.000 Follower, hat dann aber eine View-Through-Rate von 30 Prozent. Wenn du ein Reel machen willst, super. Es kann aber auch sein, ähm, du hast nachher jemand, der hat eine Youth Rate von 10% ähm, und dann kann dir der zwar auf dem Blatt Papier, könnte es aussehen, die haben die gleiche Anzahl an Followern, aber eigentlich die KPI, die dich interessiert, ähm, hat ja einen unterschiedlichen Wert und da, da musst du dann halt da ins Detail einsteigen und dann gucken und verhandeln und da hilft es dann halt auch eben, über eine Agentur zu gehen oder das zumindest schon mal, ich sag mal, zehn bis 20 Mal gemacht zu haben, um ein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn eigentlich gerechtfertigt, weil so gesehen kriegst du, ich sag mal so, es ist schon ein bisschen wilder Westen, also du bekommst natürlich mhm. ganz gerne mal ein Angebot, wo du den Kopf schüttelst, weil du weißt, okay, das ist einfach völlig überteuert, aber das weißt du auch nur, wenn du, wenn du das halt mal ja, mit fünf Einzelnen vergleichst. Ne?
0: Okay, das heißt gar nichts Follower, eigentlich völlig egal, es geht darum, wie viel gucken es am Ende wirklich an?
1: Ja, nee, nicht, nicht völlig egal. Also es kommt auf die Zielsetzung an. Also es kommt wieder darauf an. Also wir arbeiten, ich mache es mal andersrum. Wir arbeiten zum, okay. zum Beispiel vorwiegend mit nano also, sage ich mal, alles unter 15K, ähm, Mikro und Makros zusammen. Das geht also von klein bis maximal, sage ich mal, 300 bis 500.000. Warum? Okay. Weil, und das ist uns für uns ganz wichtig, das Engagement, die Engagementrate sehr wichtig ist. Ne? Also was, wie engaged ist denn diese Community, die sich da tagtäglich ähm, die Feeds anguckt, mit dem, was der Influencer postet oder ähm, oder in der Story zeigt und und und. Und das ist ja, das ist ein ganz, das ist eine, Rechen-, eine ganz einfache Rechenartenquotient. Ne? Aber das ist eben für uns als Marke wichtig, dass jemand sich mit dem Content auch auseinandersetzt. Ähm, du könntest aber auch sagen, mir geht's rein um Reichweite. Und mir ist es völlig egal, ob da jemand jetzt ein Like setzt oder was kommentiert oder irgendwas damit macht. Ähm, und dann gehst du halt bewusst auf größere. Dann hast mhm. du natürlich aber auch andere Preise. Dann musst du mehr einsetzen, aber dann gehst du rein auf Reichweite. Und für uns ist halt die, die, die Mischung wichtig. Also deshalb ist es, also ich glaube, da könnte man noch mal einen separaten Post, Podcast zu machen, <lacht> weil es da wirklich, äh, ja, die, viele Ansatzmöglichkeiten gibt, aber es startet mit dir und du musst für dich als Marke einfach klar klarziehen, was und wen du möchtest.
0: Ja, immer ich glaube, das ist für viele interessant und wie du sagst, wilder Westen, viele gehen dann halt hin und haben keine Erfahrung, keine Ahnung ja. und dann kriegen die halt Preise zugeworfen und denken sich,
1: ja.
2: ist
0: das jetzt gut oder schlecht? Ja. Und können es halt einfach nehmen.
1: Ja. Wir
2: merken das vielleicht auch äh, gerade an, an dem Punkt, wir merken das auch ganz, ganz viel in den Gesprächen, die wir führen, ähm, dadurch, dass wir halt die Erfahrung in diesen unterschiedlichen Bereichen haben, werden wir, uns, werden wir auch oft von ähm, Startups angesprochen, die sagen, hey, könnt ihr uns in dem Bereich unterstützen oder wie mache ich denn das und ist das viel oder wenig oder ne? Ähm, also da sind wir auch, äh, ohne dazu viel jetzt ins Detail zu gehen, aber da sind wir auch äh, sehr tätig, wirklich uns auszutauschen, zu unterstützen, zu helfen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe nur bei Frank auf seinem LinkedIn-Profil gesehen, die Firma Sherk, im Prinzip Beauty-Brand-Inkubator, so verstehe ich es. Macht das nur Frank oder macht ihr das jetzt auch zusammen? Oder ist das das, was du gerade angesprochen hast?
3: Nee, das ist nochmal separat. Also grundsätzlich bin ich ja sehr aktiv, sag mal, in der Beauty-Community. Ich bin auch aktiv zum Beispiel im Kosmetikverband, also VKE. Da war vor zwei Wochen eine große Tagung ähm, zum Thema Nachhaltigkeit in Frankfurt, wo halt, ich sag mal, alle Firmen zusammengekommen sind von... Ähm, Berlin über L'Oreal über Clarins, also alle großen Firmen waren da und haben uns dann ausgetauscht, wie man das Thema Nachhaltigkeit in der Kosmetik voranbringen kann, also bin ich grundsätzlich, ich sag mal, breit unterwegs und mhm. pflege insofern auch mein Netzwerk und ähm, das hilft uns auch an vielen Stellen, äh, wenn wir halt auch, wenn es um neue Sortimente geht wenn es um Produkte geht, wenn es um eigentlich alle möglichen Partner geht, hilft halt dieses, dieses Netzwerk und diese Netzwerkarbeit.
2: Genau, und zusammen, das, was ich gerade angesprochen habe, ist die OES oh Akademie. Also das äh, kannst du auch nochmal auf der Homepage gucken, wo wir gesagt haben, dass wir da an der Stelle ähm, ja wirklich unterstützen, insbesondere sind es Startups. Oder es, es kann auch zum Thema beispielsweise Exportdistribution sein. Wir, wir haben in Ungarn gerade ähm, den Prix de Beauté, also den Preis für Schönheitsprodukte in der Kategorie, Nachhaltigkeit und Bio gewonnen. Und da ist natürlich die Frage, wie kommt so ein Unternehmen wie wir als Start-up dazu, einen Preis in Ungarn zu gewinnen? Und das sind aber auch Dinge, die nicht von von ungemein sind, sondern die haben wir sehr klar und deutlich ähm, gefördert, indem wir beispielsweise dort mit einem Distributeur, der wiederum auch aus dem Netzwerk empfohlen wurde, oder auch Distributeure, mit denen wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, und da ist es so, dass wir bei dm, bei Rossmann, EcoFamily in Biofachmärkten in Ungarn schon vertreten sind. Das heißt, wir haben eine Top-Distribution heute schon in Ungarn ähm, und werden da ganz viel gefeatured in diversen Zeitungen, äh, haben den Preis da gerade gewonnen. Also es gibt ganz viele Ansatzpunkte oder das Thema, was wir jetzt gerade hier mit dem Influencer-Marketing hatten, ist so ein ganz typisches. Wie macht ihr das denn äh, und ja. könnt ihr da helfen? Unser klarer Fokus von allen uns dreien liegt auf der Marke OYES, oh ähm, aber wir sind alle sehr neugierig, umtriebig und äh, freuen uns da auch immer auf, auf Rückmeldung.
0: Okay, spannend. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier zuhöre und ich habe eine Frage, wie komme ich zu euch? Soll ich auf OYES oh ähm, Akademie und dann euch eine E-Mail schreiben oder wie hättet ihr am liebsten den Kontakt?
1: Genau, also wir werden ähm, auf der wir haben auf der Webseite einen einen Reiter, da steht OES Academy ähm, und dann sind äh, da ist eine, eine Info-Adresse -Ad verlinkt, ähm, die gibt es aber auch so auf der Webseite, also einfach mhm. an die info at de und dann ähm, ja, sind wir gespannt, wer sich meldet.
0: Okay, spannend, das ist sehr nett, weil das ist ja im Prinzip das, was ich versuche hier aufzubauen, mhm. dass eben Startups kennen sich oft da untereinander nicht, auch wenn die in derselbe Gegend sind, mhm. aber das ist halt einfach. Man beschäftigt sich so sehr mit seinem eigenen Startup, dass oft ja. das, das Drumherum verloren geht. Und wenn man dann aber Fragen hat, so wie wir es jetzt oft gehört haben, das Netzwerk ist das Wichtigste, dass man da einfach jemanden hat, dem man fragen da. Und ich glaube, darum geht es hier im Podcast einfach, dass man Leute kennenlernt, die haben dasselbe Problem. Klar, ihr seid jetzt wahrscheinlich Spezialist auf das Beauty-Thema, aber jetzt kommt nächste Woche jemand Neues und dass man so irgendwie ein Netzwerk dann hat, dass genau. jeder quasi die Lösung für sein Problem auch eine Hilfe einfach bekommt. Die Lösung ja oft nicht, hm. aber hilft. Ich
2: würde es noch genau. ergänzen, Beauty und FMCG, da wir äh, viele Jahre auch in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet haben, die sich auch äh, mit Beauty, aber auch mit anderen Themen, wie zum Beispiel mit Nahrungsmitteln oder mit, äh, mit Personal Care etc. Also ich glaube, wir sind da sehr breit aufgestellt, was das gesamte FMCG-Thema inklusive Beauty angeht.
0: Erklär das mal für den Laien, <lacht> was heißt
2: das? Also FMCG, Fast Moving Consumer Good, also alles, was man im Grunde genommen... Ja, was sich schnell dreht, beispielsweise am Regal. Und da gibt es ja unterschiedliche Kategorien ähm, oder unterschiedliche Produktarten. Ähm, und das eine ist Beauty, so wie du es gerade angesprochen hast, was alles rund um die Schönheit ist. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die da rechts und links liegen. Ähm, Personal Care, das kann dann äh, über Mundpflege, Zahnpasta und so weiter und so fort gehen. Und jetzt in meinem eigenen äh, in meinem eigenen Dünken, ich war zehn Jahre bei Barilla das heißt ich würde mich äh, sehr klar auch als Food Spezialist äh, ja irgendwo da darstellen beziehungsweise bei der Mone war ich in dem Bereich Baby Nutrition also im Bereich Babynahrung äh, bei Abtamil und Milupa das heißt ich glaube das was du heute siehst ist natürlich sehr klar Beauty aber wir bringen jede Menge Erfahrung aus den unterschiedlichsten Bereichen mit okay
0: Spannend, finde ich cool. Also empfehle ich euch hier auf jeden Fall mal weiter bei den nächsten, die dann kommen, die Fragen haben, in mhm. dem Bereich, einfach sich da mal auszutauschen. Das ist ja genau das Ziel. Okay, ähm, habt ihr noch was, was ihr als Message quasi den nächsten Startups, den nächsten Gründern oder einfach über eure Marke noch darlegen wollt?
1: Also zum einen soll uns natürlich jeder, jeder soll, muss, muss mal ein Yes probieren. <lacht> Das ist natürlich der Tipp Nummer eins für nachhaltiges Leben. Nee, Spaß beiseite. Nee, ich glaube, es ging ja dir ja auch so ein bisschen darum, so ein bisschen Einblick zu, zu, zu bieten hinter die Kulissen, was wir hoffentlich getan haben. Ähm, ich glaube, so kurz zusammengefasst, also Fazit, ähm, einfach machen, also weniger überlegen, sondern einfach machen und sich da auch Dinge einfach zutrauen und das, und das nicht versuchen an irgendwelchen, externen Faktoren festzumachen. Also man ist weder, das klingt jetzt so ein bisschen äh, plattitüdenmäßig und was man sich auf die Kaffeetasse drucken kann, aber es ist nie zu spät ähm, und man ist nie zu alt, man ist auch nie zu jung oder zu unerfahren, weil ich glaube einfach, an unserem Beispiel sieht dass man es, dass man am besten mit dem arbeitet, was man hat. Und das Ganze dann auch so positiv wie möglich sieht und sich dann vor allem aber auch nicht von links und rechts entmutigen äh, lässt. Also ich glaube, man, man muss auf sein Bauchgefühl und, ähm, und Herz hören und dann einfach loslegen und machen und nicht sich nicht zu schade sein, um, um Hilfe zu rufen auf dem Weg. Also klar Ja <lacht> zu sagen, ein also klares okay. Oh yes,
2: zum so Mut, zur so Selbstständigkeit, absolut.
0: Okay. okay, also jeder, der jetzt noch zweifelt, einfach mal probieren, man hat eigentlich nichts zu verlieren. Genau. Cool, dann äh, schließe ich damit ab, sage vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier wart und echt äh, sehr spannend war das jetzt für mich, weil ihr mal halt die ersten quasi jetzt wart, die auch so richtig, die sage ich mal schon, größer sind. Mhm. Ähm, ja, einfach spannend. So in der Einzelhandel, auch, wie ihr sagt, es hat sich jetzt bei euch so einfach angehört, da war das äh, Fach war frei, ihr seid da hingekommen, aber ich glaube, das ist schon in der Einzelhandel zu kommen richtig schwer, weil es so wenig große Player gibt. Ja. Also da einen Platz zu bekommen, ja. ähm, bestimmt nicht so einfach, wie es jetzt rüberkam. Aber dann spannend, wenn man dabei Hilfe braucht, euch einfach mal anzuhauen. Okay, cool.